0: Wodhan arinta maanta isweydiintari wa
1: lini idaxo hilly years sauti ya america kitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC Asalamu alaikum kwao msikilizaji hujambo popote pale ulipo hapa studio ni mimi Abdul Shakur
2: na mimi naitwa Patrick Ndwimana karibu katika matangazo yetu ya jioni leo alhamisi tarehe 25 Januari mwaka 2024 Matangazo haya nasikia kupitia redio zetu shirika Kote Afrika Mashariki na maziwa makuu ikiwemo Radio Free Africa ambayo unasikia nchini Tanzania lakini vile vile kupitia radio Citizen ambayo unasikika kule nchini Kenya tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voasw.com karibu sana
1: nam, basi mpembe msikilizaji kati ya ripoti za kuandalia hii leo ni kwamba upinzani wa Komoro unapinga matokeo rasmi ya uchaguzi wa rais yao na mahakama kuu
2: hapo jana Na katika taarifa nyingine kundi la Hamas linaripotiwa kupata umashuhuri zaidi katika ukingo wa Magharibi ambako chama cha Rais Mahmoud Abbas kilikuwa kinaungwa mkono zaidi Ni
1: vidokezo vya ripoti hii leo katika matangazo yetu ya nusu sani matumaini yetu utakuwa pamoja nasi hadi mwisho lakini kwanza nampisha hapa Patrick atusome taarifa habari
2: Shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch, salamisi limelishutumu jeshi la Burkina Faso kwa kutakriban raia katika mashambulizi ya ndege sio kwa na ambayo serikali ilisema ilikuwa na walenga wa wa Kiislamu. Human Rights Watch imesema katika ripoti yake kwamba vifuo hivyo vilitokea katika mashambulizi matatu ya ndege sio kwa na tangu wa Agosti, mawili kwenye masoko yenye watu wengi na jingine katika mazishi. Kiongozi wa kijeshi Captain Ibrahim Traore amba aliingia madarakani baada ya mapinduzi ya mwaka 2022 amelipa kipaumbele swala la usalama kwa kutumia nguvu kali kukabiliana na mashambulizi ya makundi yenye uhusiano na makundi ya kigaidi ya al-Qaeda na Islamic State. Emmanuel Watch imesema iliwahoji watu ili kadhaa na mashahidi kati ya mwezi Septemba na Novemba na ilichunguza picha, video na picha za satellite. Jeshi la Burkina Faso lilitumia moja silaha zake kali katika zana zake kushambulia makundi makubwa ya watu na kusababisha vifo vya raia wengi kwa kukiuka sheria za vita kundi hilo lenye makao yake New York limesema katika ripoti Watu 30 waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika jimbo la kati mwa ya Nigeria la Plateau katika msururu wa mashambulizi karibu na mji wa Mangu licha ya amri ya kutotoka nje usiku iliyowekwa na serikali ya Jimbo Mashambulizi kati ya wakulima na wafugaji na mizozo ya kijamii Imekithiri katikati mwa Nigeria eneo lenye makabila na madini tofauti na ljulikana kama Demido ambapo machafuko ya mara kwa mara yalisababisha vifo vya mamia ya watu katika miaka hivi karibuni. Machafuko ya hivi karibuni siku ya Jumatano yametokea baada ya shambulio la siku ya Christmas katika eneo hilo ambalo liliua takriban watu 140. Amri ya kutotoka nje usiku iliwekwa tarehe tatu januari. Msemaji wa polisi katika Jimbo la Plateau kujibu mara moja ombi kutoa maelezo kuhusu mashambulizi hayo yaliyofanyika kwa siku mbili. Afisa Mamlaka wa Umoja wa Mataifa leo Hamisi ametoa wito wa kuchukuliwa kila hatua kuwalinda raia kufuatia shambulio ambapo watu 12 waliuawa wakati wa kituo wakati kituo cha mafunzo cha Umoja mataifa, wa Mataifa kinachohifadhi maelfu ya palestina na waliohama makazi yao kiliposhambuliwa kwa mizinga iliyofyatuliwa na kifaru. Thomas White mkurugenzi wa masuala ya Gaza kwenye shirika la moja mataifa UNRWA amesema hali huko Khan Yunis mji wa kusini mwa Gaza ambako shambulio hilo lilitokea inadhihirisha kushindwa kabisa kuheshimu kanuni za msingi za sheria ya kimataifa wakati wa vita. Mashambulizi ya mara kwa mara kwenye maeneo ya raia huko Kan Yunis hayakubaliki kabisa na lazima yakome mara moja White amesema. Ameongeza kuwa watu wanauawa na kujeruhiwa Wakati alisema shambulio la Jumatano lijeruhi pia watu Jeshi la Israeli kwa upande wake limesema aliamini shambulio hilo la mizinga, lilifanywa na wanajeshi wake lakini limesema tukio hilo linafanyiwa uchunguzi. Limesema pia kubwa la Khan Yunis, ni ngome muhimu kwa wanamgambo wa Hamas. Umoja wa Ulaya unahitaji kutafuta suluhu kwa mgawanyiko katika sekta yake ya chakula, cha kilimo kupitia mazungumzo mkuu wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen alihimiza lewa alhamisi huku wakulima katika nchi kadhaa wakiandamana ili kupinga kupanda kwa harama ya maisha Haida Isa anaripoti kamili
3: Ursula von der Leyen anasema kwamba viongozi wote wa EU wanafahamu kuwepo na ongezeko la mgawanyiko inapokuja suala la muhimu wa kilimo na kwamba ana wasiwasi kama wataweza kutanzua matatizo hayo bila kuwepo majadiliano ya dhati na ya haraka wakulima nchini Ufaransa, Ujerumani, Uholanzi, Poland na Rumania wanalalamika na kukaidi amri ya wakuu wa serikali kutokana na malalamiko chungu nzima ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa ugali wa maisha ili kuweza kufikia malengo ya kupunguza uchafuzi kutokana na gesi ya mkaa, kupanda kwa bei za mafuta na nafaka kutoka Ukraine na kuingia katika masoko ya EU kutokana na vita vya wakulima wengi wametarimka mjini na matrakta yao na magari ya kilimo kuzuia barabara kuu za nchi hizo na hivyo kuzidisha tatizo la usafiri wa bidhaa za Ulaya hadi nchi za nje zinazo kabiliwa pia na hali nzito kwenye bahari ya Sham kutokana na mashambulizi ya piganaji wa Wahudhi Serikali ya Ufaransa imechukua hatua za haraka hii leo kujaribu kutanzua madai ya wakulima nchini humo wanaofunga barabara na kuandamana na kuwasilisha malalamiko yao kwenye majengo ya umma kote nchini baada ya kodi ya mafuta kuzua chuki ya muda mrefu
2: Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za sauti America Washington DC. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Zimbabwe Nelson Chamisa alhamisa ametangaza kujiuzulu kwenye uongozi wa chama miezi michache baada ya kushindwa kwenye uchaguzi wa rais, akilani vitisho na vurugu zinazofanywa na utawala. Hii ni kuwatangazia rasmi raia wenzangu wa Zimbabwe na dunia nzima kwamba kuanzia sasa sina uhusiano wote tena na chama cha CCC. Chama katika taarifa. Amekishtumu chama tawala cha, cha zanu cha Rais Emerson Mnangagwa kutumia vyombo vya dola kukidhoofisha chama cha CCC. Mzee huo wa kushangaza unajiri baada ya Mnangagwa mwenye umri wa miaka moja, kushinda muhula wa pili kwa kumshinda kiongozi huyu wa chama cha, cha The Citizen Coalition for Change katika uchaguzi ambao ulikipa chama tawala cha, cha zanu wingi wa viti katika bunge waangalizi wa kimataifa wamesema uchaguzi huo kidhi vigezo vya demokrasia na mvutano wa kisiasa uliongezeka tangu wakati huo. Uingereza na Marekani alhamisi zimewawekea vikwazo maafisa wanne wakuu wa kundi la Wahudi kwa kuhusika kwao katika kuunga mkono au kuongoza mashambulizi dhidi ya meli za biashara katika bahari ya Sham. Mashambulizi ya Wahudi yalidumaza usafirishaji wa meli duniani na kuzua hofu ya mfumku wa bei duniani yaongeza pia wasiwasi kwamba athari za vita kati ya Israel na Hamas zinaweza kuvuruga usalama eneo la Mashariki ya Kati Wale waliochukuliwa vikwazo ni waziri wa ulinzi wa kundi la Wahudhi Mohamed Nasser Al-Atifi Al-Atifi kamanda wa jeshi la majini la Wahudhi Muhammad Fadel Abdi Al-Nabi mkuu wa jeshi la ulinzi wa pwani Muhammad Al-Ali Al-Kadiri na Mohamed Ahmad Al-Talibi ambaye ameelezewa na serikali za Marekani na Uingereza kama mkurugenzi wa zabuni katika, katika jeshi la Wahudhi. Mashambulizi ya kigaidi ya Kilamara ya Wahudhi kwenye meli za biashara na wahudumu wake wa kiraia yanatishia kudumaza usambazaji wa bidhaa duniani na uhuru wa usafiri baharini ni tishio kubwa kwa usalama wa kimataifa, uthabiti na maendeleo. Waziri mdogo wa fedha wa Marekani anayehusika na ugaidi na ujasusi wa kifedha Brian Nelson amesema katika taarifa.
1: Naam, asante baada ya taarifa hiyo habari mpya msikilizaji. Leo na Patrick Ruimana sasa tunaangalia ripoti zilizokuandaliwa kama tulivyosema huko DRC katika mji wa Mwesu watu kumi wanasemekana wamewawa wakiwa na wake na watoto pia ambapo imetokana na bomu mbili mabomu mawili wakati wa mapigano yanayoendelea kati ya kundi la M23 na wapiganaji wa Zalendo katika mji huo katika wilaya ya Masisi mwandishi wetu Aster Malevika kutoka Goma ana ripoti zaidi
4: Simeo ni mmoja wa viongozi wa mashirika ya katika mji wa Kichanga unaopatikana karibu na muji wa Mweso. Asema watu zaidi ya kumi, wote wakiwemo wanawake, watoto na wanaume wameuawa mchana wa leo katika muji wa Mweso. Yeah,
5: Ndiyo mwandishi wa habari. Unakuwa watu zaidi ya kumi takribani kumi ambao wameuliwa na bomu lililorushwa kutoka sehemu za uh, mlima huitwao Kanyangoe ni mahali ambapo kunaelekea Shambulizi ma uh, mapigano makali iliyoanza saa 9 mpaka saa kama na hizi ila watu hao walikuwa nyumbani wote <clears throat> kwani watu wa kuweza kimbia ila walibaki nyumbani kwa kufia uzima wao na hapo bomu zilirushwa uh, waja bado kufahamu ni akina nani aliyerushwa aliyerusha bomu hiyo
4: pande zinazotuangana kila mmoja akishitumu mwenzake kuhusika na mauaji hayo ya nyama. mulumba ni msemaji wa wapiganaji wa zalendo? Kumba kuna bomu ambayo
1: sio moja tu, ni mbili bomu mbili ambazo zimeweza kuanguka mjini Mweso na hii ni kazi ambayo imefanyika na wanajeshi wa Rwanda na Uganda yaani RDF, UPDF ambao wanajivicha kwenye jina la M23. Jana walianza mapambano tukawapiga na kuwaondosha eh, sehemu ambapo wanaita Kanyanguhe na Mbuhi na tukaofuatilia hapo Mweso.
4: Msemaji wa jeshi la serikali far Luteni Kanali Njike, eneo hili anasema watu kumi na tisa wamefariki dunia kwa kuuawa na waasi wa M23 wakisaidiwa na washirika wao kutoka mataifa ya kanda ya maziwa makuu. Loram Giraneza, ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kiusalama. Kwa uzuni sana tumepokea habari hili ya kwamba watu wamepetekewa mipetetea kwenye bomo ambayo imerushwa. Na kama mwesho ni mahali ambapo kwa wakati kama huu juli kuna mapigano kati ya watalendo wa na hata na tatu 23. Hivi yetu ni kuona kama umoja mataifa na mataifa yote makubwa makubwa ya mkusanya kwa E23 kuweze kusitisha mapigano na wa Rwanda waondoshe majeshi yao Kongo lakini wanaendelea tu mapigano haya na hata kusababisha mauaji kila mara na kila dakika kwa wakaaji wa Kongo E23 kwa upande wao vile vile wakishutumu serikali pamoja na washirika wao wazalendo kuhusika na serikali ikiomba umoja wa mataifa kuwawekea vikwazo wasi wa E23 kwa uhalifu wa kivita osermalvika sauti ya America goma
2: tukiendelea na ripoti zaidi upinzani nchini Komoro umepinga vikali uamuzi wa, wa mahakama kuu kuidhinisha matokeo rasmi yaliyompatia ushindi rais ya Sumani Tangazo hilo limetolewa jana usiku siku chache baada ya hasia kuzuka katika taifa hilo na kusababisha kifo cha kijana mmoja baada ya matokeo ya awali kutangazwa na tume ya uchaguzi. Abdul Shakura Bulu memefuatilia ripoti hii topa mengi zaidi. Uh, Patrick hali
1: ni ya wasiwasi na uoga mkubwa huko Komoro, kwa sababu kama walivyosema katika matokeo yaliyotolewa wiki iliyopita na tume ya uchaguzi kulikuwa ghasia na watu wameona jinsi vikosi vya usalama vilivyotumia nguvu na hivyo wana uoga na hivi sasa wasiwasi uko kwani mahakama kuu ilitangaza matokeo rasmi hapo jana na kupunguza idadi ya ushindi wa Usmani na kuwa asilimia hamsini na saba badala ya tatu na kuongeza idadi ya walipiga kura kutoka asilimia sita hadi asilimia 52 Kwevo, kwa hivyo wengi wanaona kwamba kuna mambo ambayo hayako sawa mmoja kati wa ugombea kiti cha rais Daud Abdallah Muhammad akizungumza na wandishi wa habari anasema wana Pa, wanapinga matokeo hayo akieleza ulikuwa ni uchaguzi wa wizi mtupu na koti vile, vile ili ilitupilia mbali mashtaka aliowasilisha ikisema
2: hayakubaliki Daudi Abdulla anasema mimi nasema kwamba ikiwa mahakama itaidhinisha matokeo yaliyotungwa kutokana na kura za bandia basi hatutakubaliana nayo kwa sababu matokeo hayo hayamiliki ukweli wa mambo kuhusiana na uchaguzi hivyo hivi sasa tunawajibika kututambua matokeo hayo na nawataka wafuasi wangu kutotambua matokeo hayo na tunapanga hatua
1: za kuchukuliwa basi hali inaripotiwa kama lilivyosema ya wasiwasi kutokana na watu kutofahamu nini kitaweza kutokea kwani baada ya tume uchaguzi kutangaza kulikuwa na ghasia wachambuzi mjini Moroni wameiambia sauti ya America kwamba upinzani unapanga mikakati ya hatua kuchukuliwa kwani azali ataapishwa hapo Mei 28 na wanahisi wana muda kwa kutosha kuweza kuasilisha malalamiko dhidi ya utawala na wanasema watawasilisha malalamiko yao kupitia wananchi hata hivyo wanasema wana kwani haifahamiki hatua gani vijana ambao wengi wao wanalamika kutokana na ugali wa maisha ulajerushwa lokithiri na ukosefu wa ajira watafanya nini Mohamed ambaye aliwahi kuwa waziri wa mambo ya ndani chini ya utawala Azali anasema demokrasia nchini Komoro iko hatarini na amani na utulivu wa taifa hilo inayumba yumba. Ijumai iliyopita Marekani, Ufaransa na umoja wa nchi za Ulaya zilitoa taarifa kueleza wasiwasi wasi wao kutokana na matokeo ya uchaguzi na kuihimiza tume ya uchaguzi kutoa maelezo zaidi na ufafanuzi kutokana na matokeo yake. Viongozi wa upinzani hapo jana walichapisha matokeo yalo kusani katika vituo vyote vya pigaji kura na inaonesha kwamba rais Azali hakupata ushindi katika visio vanzuani na Mwali na hivyo wanasema haiwezekani kwamba yeye ni mshindi wa uchaguzi huo katika matokeo yake mgombea wa chama kikuu cha upinzani Jua Salim isa ndiye mshindi wa kupata asilimia 32% na wanasema panabidi kuwepo duru ya pili ya uchaguzi na Patrick basi baada ya hiyo Komoro tunaelekea huko Mashariki ya Kati ambapo uchambuzi wa maoni wa Palestina unaonesha kwamba ungaji mkono wa Hamas kwenye ukingo wa magharibi umeongezeka kwa kasi tangu Oktoba 7 kutoka asilimia 12% na kufikia 44% mwezi Desemba katika ripoti hiyo kutoka kwa kambi ya wakimbizi ya Amari katika ukingo wa magharibi reporter wa Sauti Amerika Henry Wilkins anazungumza na wafuasi na wataalamu wa masu kuhusu kuongezeka ungaji mkono huo kwa kasi Sande Shomari
5: anatusomea zaidi Mabango ya kijana wa mtaa wa Hamad Jibril Ramana ambaye aliwawa 28 Ijumaa Septemba anaweza kuonyesha kwenye kuta kote katika kambi ya wakimbizi ya Amari katika ukingo wa magharibi Zilianza kuonekana baada ya kifo chake wenyeji wanasema Hamas ilichapisha tambango hayo ili kupata uongozi mkono katika ukingo wa Magharibi kwa kuonyesha masikitiko kwa kifo chake Alikuwa fuasi mkubwa wa Hamas na kulingana na jeshi la ulinzi la Israel IDF alipigwa risasi akirusha bomu la kinyeji yake Ramana Jibil Abdulrahman Musa anasema alikuwa kiomboleza kifo cha mwanawe wakati wanajeshi wa Israel povamia nyumba yake na kumkamata mwanawe mwingine Yahya tarehe Desemba Nilisikia
1: mlango ukigongwa na niliufungua nikifikiri ni Yahia lakini Waisraeli walikuwa pale na bunduki zao wakiniamuru nirudi nyuma niliwambia sisogei kwa sababu nitaka kumuona mwanangu lakini alitishia kunipiga risasi si kuogopa kisha akanipiga kofi usoni na kunirudisha
5: ndani Anasema walimchukua mtoto wake na hajasikia kutoka kwake kwa tangu wakati huo bila maelezo ya kwa nini alichukuliwa walipolizo kwa nini alikamatwa maafisa wa IDF walielekeza VOA kwenda kwenye idara za ujasusi za Israeli ambao hawakujibu maombi ya maoni. Tangu tarehe 7 Oktoba, maafisa wa usalama wa Israel wamesema wamepitisha mbinu ya kutovumilia chochote kwa wale wanaunga mkono ugaidi. Baada, baadhi wamekamatwa kwa kuchapisha habari au picha kwenye habari ya mitandao ya kijamii zinazoonyesha masikitiko yao kwa vikundi hivyo vya upinzani. Kuonyesha ungaji mkono kwa vikundi vivotajwa Kuwa vya gaidi kama vile Hamas kunaweza kusababisha mtu kuwekwa kizuizini bila kesi kwa upande wa Palestina. Lakini Musa anasema wanawe ameondoka hajali tena. Anazungumzia wasiwazi wazi, wazi, wazi kuhusu ungaji mkono wake kwa kundi hilo na wengine wanaopinga uvamizi wa Israel Wengi hapa hawana sauti kubwa lakini ungaji mkono kwa Hamas muongezeka kutoka 1.12 kabla ya Oktoba 7 hadi 1.42 mwezi Desemba kulingana na utafiti wa maoni wa kituo cha utafiti wa sera na utafiti cha Palestina taasisi ya wa wataalam ambayo mara nyingi uchapisha utafiti unaonyesha kupungua kwa mkono kwa utawala wa Palestina PA na umekosolewa kwa uongozi wa Palestina uchunguzi huo pia unaonyesha asilimia sabini wa kazi yo kinga magharibi hivi sasa wanaunga mkono vita vya ukombozi ya Israel. Ok, wa vyombo vya habari, wachambuzi na wakazi katika ukingo wa Magharibi waliambia Vowei wanakubali kumekuwa na ongezeko kubwa la uungaji mkono. Kuongezeka in... kwa uungaji mkono kwa Hamas kunatokana zaidi na ukweli kwamba kwa mara ya kwanza baada ya muda kumekuwa na mabadiliko katika hali ilivyo. palestina wengi PA ambao iliundwa mwaka 1994 chini ya mkataba wa Oslo na sasa inasimama sehemu kubwa ya kingwa magharibi imeshindwa kuleta suluhu kwa mzozo huo huku ikizidi kuana mwelekeo wa utawala wa kibabavu uchongozaji huu huo wa maoni unaeleza kwamba tisini ya wakazi katika Kingu wa magharibi sasa wanafikiria rais wake Mahamudu Abbas anafaa kujiuzulu. Sandesh Kumari South America Washington
4: Leo
2: katika matukio ya Afrika tunamulika ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken barani Afrika. Waziri Blinken alifanya mazungumzo na alitembelea mataifa manne ya Afrika Ikiwa ni pamoja na Nigeria ambayo ina idadi kubwa ya watu katika bara hilo na nchi yenye uchumi mkubwa kusini mwa jangwa la Sahara. Ziara yake katika bara hilo inajiri huku kukiwa na wasiwasi kuhusu hali ya utulivu katika eneo la Sahel huko Afrika Magharibi kufuatia mapinduzi kadhaa katika nchi za Mali, Burkina Faso, Guinea na Niger tangomwako wa 2020. Mwansetu Abdul Shakur Abud amezungumza na Amini Mwidau, mchambuzi wa masuala ya diplomasia kimataifa na ameanza kwa kumuuliza umuhimu wa ziara hiyo ya Blinken. Nafikiri
0: Marekani pengine ime, imetambua kwamba kuna pengo la, la kidiplomasia katika uhusiano wake na nchi za Afrika Haswa baada ya kutokea hii mvurugikano ya vita vya vi Ukraine na vile vile vita vya vi Israel. Kwa hiyo ulimwengu mwingi umekuwa sura zake zikielekeza katika sehemu za Mashariki ya Kati na vile vile katika sehemu ya Ukraine. Sasa hii ukichanganya na matokeo ambayo yametoka hivi karibuni haswa katika zile nchi za Afrika Magharibi. Kumetokea mapinduzi katika nchi kama vile Nigeria, bukina Faso na na nini? Gabon na vile vile kumekuwa na kuziku um, nini mchakato ya ya ki, kiuchumi na ushirikiano baina ya nchi mbalimbali mbali za Afrika na kama vile Russia na China. Kwa hiyo Amerika wameona kwamba nafasi yao uh, ilikuwa inazidi ku, kuwa ndogo katika ushirikiano wao na Afrika. Kwa hiyo nafikiri hii ni mojawapo ya njia za kidiplomasia la kuweza kuhakikisha kwamba kuna muendelezo wa sera baina ya Afrika na na, na Marekani. Na nafikiri hii kwa ufupi ndio ndio moja ya sababu zilizomfanya Blinken ende Afrika na vile vile kutowezekana kuto kwa Rais uh, uh, Biden kuzuru Afrika katika kipindi chake cha cha kwanza cha urais ambao kinamalizika mwaka huu.
1: Na tukizungumzia suala ya Biden aende mwaka jana baada ya kumkutano wa kati ya viongozi wa Afrika na Marekani aliahidi unadhani hii inaweza kuwa pia ni kutayarisha ziara hiyo mwaka huu?
0: Sidhani kwa 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 sasa kulingana na ratiba zake alizonazo kama tunavyojua kwamba mwisho wa mwaka kutakuwa na uchaguzi na kwa sasa kutokana na ishara za kwamba uchaguzi ama uteuzi kwenye upande wa Republican Uwenda ukaka ukamalizika mapema zaidi kwa hiyo mchakato wake wa kuanza kufanya kampeni katika ndani ya nchi utakuwa ni wakaribu zaidi na vile vile lazima kutakuwa na kuna mikutano ya kimataifa ya mashirika ya kimataifa ambayo pengine ilikuwa imepangwa mbeleni kwa hiyo kwake yeye kwenda Afrika muda utakuwa ni mchache na atakuwa hana hana effect kubwa sana katika ziara yake kwa itabidi ikiweko kutakuwa kuna uh, ratiba yote yeye kuzuru Afrika ikiwa atashinda katika mula wa pili basi itakuwa katika mula wake wa pili na wa mwisho
1: na viongozi au maafisa wa Marekani wanasema ziara ya Blinken kule Afrika haiambatani au sio kwenda kushindana na ushawishi wa China na Russia isipokuwa kuimarisha ushirikiano na Afrika unadhani hii haikufanyika kwa sababu hiyo
0: na 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 nafikiri na, 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 na ziara ya ya ya, ya balozi Blinken katika Afrika huwezi kuiangalia kwa njia nyingine yote isipokuwa katika macho ya uh, ushirikiano baina ya Afrika na Russia pamoja na China kama tunavyojua China ime imewekeza ki kikubwa sana katika masuala ya kiuchumi masuala ya ki miundombinu na bila ya kuweka masharti ya aina yoyote katika nchi za Afrika. Lakini katika Marekani ni ni sera yake kubwa ni ya ya kusambaza demokrasia katika ulimwengu na katika demokrasia hii imeweka vikwazo ndani ya uhusiano wake na nchi za Afrika. ndiyo ukaona kama nchi kama vile Uganda wametolewa katika agoa. Kwa hiyo nafikiri kidogo imeokoruza baadhi ya viongozi wa Afrika na bila shaka uh, safari aina yote ya inayote, kiongozi katika ngazi kama vile ya balozi Blinken itakuwa ni kuhakikisha katika Afrika kwamba uh, 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 nini lengo lake si kuwashurutisha na na, na 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 sera ambazo kwamba ziko kinyume na utawala wao na vile vile pia kuhakikisha kwamba uhusiano wa wa Marekani na nchi za Afrika umeendelea ama umekuzwa ndio maana ukaona kwamba kuna baadhi ya fedha ambazo kwamba amezitaja ambazo amesema zizi zikaisaidia katika zile nchi zilizoko upande wa Pacific a, ku, kulinda u, 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 nini uzio wake wa bahari na pia ku, ku, ku kuwasaidia kiuchumi zaidi
1: kwa hivyo hatimaye tuzungumzie maki ametembelea nchi za Afrika Magharibi na amestiza swala la usalama. Unafikiri Marekani ilikuwa na jukumu hilo lakini pale nchi Ufaransa ilipoondolewa ushawishi umeondoka. Unafikiri hii ni vile vile kujaribu kurudisha ushawishi nchi za Magharibi?
0: Bila shaka kwa sababu kujua katika kama ulivyoangalia katika zile nchi za Magharibi baada ya kutoka mapinduzi kwa nchi moja ilifuata ilifuatia nchi nyingine ya pili. Kwa hiyo kuondoka kwa Ufaransa unge kungesababisha pia hamasa za nchi zingine za magharibi kuondoka katika semo za Afrika. Lakini kama tunavyojua mvurugikano wa, wa usalama katika nchi moja ya Afrika waweza ukaleta hatari kata katika nchi za Europa. Kama vile kuvurugika kwa Libya kumesababisha nini ile vita vinavyotokea magharibi ya ya Afrika na vile vile North Africa na pia kusababisha wakimbizi wengi ambao kwamba wanakimbia amba katika katika Europe.
2: Asante
1: sana Amin Midau.
0: Asante ndugu,
2: Sasa nakusomea mukhtasari wa habari za dunia. Kiongozi wa chama kikubwa cha upinzani nchini Zimbabwe Nelson Chamisa, alhamisi, ametangaza kujiuzulu kwenye uongozi wa chama miezi michache baada ya kushindwa kwenye uchaguzi wa rais, akilani vitisho na vurugu zinazofanywa na utawala. Uingereza na Marekani Leo zimewekea vikwazo maafisa wanne wakuu wa kundi la Waudhi kwa kuhusika kwao katika kuunga mkono au kuongoza mashambulizi dhidi ya meli za biashara katika bahari ya Sham. Mashambulizi ya Waudhi yalidumaza usafirishaji wa meli duniani na kuzua hofu ya mfumko wa bei. Utafiti kuhusu nyasaji wa kingono dhidi ya watoto katika kanisa laki la Kiprotestanti la Ujerumani ikidi. EKD umekadiria kuwa idadi ya watoto waliwathiriwa inaweza kuwa juu kufikia 19355. Utafiti huo uliochapishwa leo ulifanya makadirio hayo baada ya kukagua kesi tano za dhulma ya kingono zilizochunguzwa na kubaini wahusika 1259 tangu mwaka wa 2000 tangu mwaka wa 1946. Nafisa mwandamizi wa moja mataifa alhamisa ametoa wito wa kuchukuliwa kila hatua kuwalinda raia kufuatia shambulio ambapo watu wawili waliuawa wakati kituo cha mafunzo cha umoja mataifa kinachoifadhili maelfu wa palestine waliohama makazi yao kiliposhambuliwa kwa mizinga iliofiatuliwa na kifaru
1: na mwisho wa muktasaruo wa habari kutoka Redio Kiswahili ya sauti America. Sante Patrick kwa Muhtasar ndo kamili matangazo yetu ya hii leo siku ya Alhamisi. Asante pana msikilizaji kwa pamoja nasi hadi mwisho. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya kwa undani baadaye. Kwa niaba ya Nangaote matangazo haya, mimi ni Abdishakurabood, ni usiku mwema.